0: Buenos días, queridos oyentes. Se investiga como violencia machista la muerte a tiros de una mujer en Benalmádena, Málaga. La policía ha localizado los cadáveres de una pareja con disparos de arma de fuego. La mujer tiene 53 años y su presunto agresor, que se habría suicidado posteriormente, tiene 63. El arma homicida, una escopeta, estaba cerca del varón. Los fallecidos eran de Granada y tenían tres hijos, como explica el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara.
2: Yo creo que tenemos que mirar mucho para que estas cuestiones no pasen y ya veremos cuáles han sido los motivos y también la causa seguramente se, se extenderá más allá de a lo mejor la ayuda que a lo mejor han solicitado anteriormente.
0: De confirmarse como asesinato machista, esta mujer sería la víctima número 51 en lo que va de año en España, 17 de ellas en Andalucía. Medio millón de soldados y decenas de tanques israelíes sitían Gaza a la espera de la gran ofensiva con el beneplácito de buena parte de la comunidad internacional. Los bombardeos no han cesado en toda la madrugada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado esta noche su inquebrantable apoyo a Israel. Es
3: pura maldad. Jamás es un grupo terrorista que solo busca matar judíos. No hay excusas para el terrorismo. Quiero dejar claro que estamos al lado de Israel.
0: Militares israelíes han mostrado a la prensa extranjera la granja donde Jamás cometió una masacre el sábado. Cuentan que hay familias enteras asesinadas, cadáveres mutilados y hasta 40 bebés muertos. Jamás encuentra su apoyo en Irán. El ayatolá Ali Khamenei no escatima elogios para los terroristas.
3: Besamos la frente y las manos de los sabios organizadores de los ataques y de los jóvenes palestinos valientes. Estamos orgullosos de ellos.
0: La Liga Árabe se va a reunir hoy en el Cairo y esta madrugada ha aterrizado en Torrejón de Ardoz, el primero de los dos aviones con 250 españoles que estaban de viaje en Israel. A esta hora estaba previsto que saliera un segundo eh, avión militar para recoger a los que allí quedan. Los regantes de Doñana, entramos ya en territorio andaluz, se reúnen hoy con la Administración para conocer qué alternativas ofrece el cultivo al cultivo de la fresa. A la reunión acude la plataforma de regantes y las organizaciones agrarias más representativas del sector de los frutos rojos. En Canal Sur, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha insistido en que el Ministerio no va a comprar ninguna finca, ni una ninguna finca que no suponga un ahorro de agua.
3: No vamos a comprar suelo que no tenga eh, algo vinculado a la recuperación de agua directa eh, a, del, eh, del Parque Nacional de Doñana y evidentemente para eso deberíamos tener derechos de agua antes que no existen, así que es algo inviable.
0: Pero la Junta ve posible una reconversión de los cultivos aprovechando los fondos y el impulso de las energías renovables. Es el portavoz Ramón Fernández Pacheco quien avanzaba que por ahora... Tampoco se contemplan compra
4: de fincas. En la reunión de ayer no se habló de la posibilidad de comprar tierras o no. No se habló y por lo tanto nosotros entendemos que no hay ninguna decisión adoptada en el marco de la negociación acerca de ese particular.
0: Mañana es fiesta nacional y son muchos los que se van a ir aprovechando el Puente del Pilar. En estos cinco días, tráfico ha calculado un millón y medio de desplazamientos por Andalucía, siete millones y medio en toda España. Los que salgan y los que se queden van a encontrar un tiempo seco y soleado, con máximas sin cambios que van a oscilar hoy entre los 33 de Sevilla y Córdoba y los 26 de Málaga. Vientos de levante en el litoral mediterráneo y área del Estrecho, flojos variables en el resto. Pero vamos a conocer ahora con detalle cómo viene el día de hoy en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, Anacandón.
5: Buenos días, amanecemos con 21 grados, cielos prácticamente despejados, llegaremos a 26 de máxima.
0: Su, en Campo de Gibraltar, Susana Torrejón, ¿qué nos cuentas?
6: Pues también cielos prácticamente despejados a esta hora de la mañana, tenemos 19 grados de temperatura y hoy esperamos una máxima de 24. En Jerez, Pablo Cosano.
7: 18 grados, marca el termómetro ahora, 31 de máxima, prevista cielo limpio. ¿Cómo viene el día por
0: Huelva, María José Marín?
3: Pues aquí tenemos a esta hora 18 grados, vamos a alcanzar
0: los 33 cielos despejados. En Córdoba, Miguel Vallecillo. De momento también 18 y despejado hoy habrá sol con una máxima de 33. Por Sevilla, ¿qué se espera,
2: Antonio Catoni? Pues se espera una máxima de 33 grados, no solo en la capital, sino también en Ecija y Lebrija. Ahora tenemos
0: 18 en la isla de la Cartuja. ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
3: Pues aquí también con 18 grados, algunas nubes y esperamos a lo largo de la jornada 26 en la capital.
0: Y en Jaén, donde hoy comienza la feria, la feria más larga, Beatriz Mateas, que ¿en qué tiempo... <risa>
6: Tenemos un tiempo muy primaveral para empezarlo, casi veraniego, 20 grados, se espera una máxima de 28 y 11 días por delante de feria.
0: Si la feria más larga, ¿habrá dinero para tantos días, Beatriz? Bueno, si lo repartimos. <risa> Eso es lo importante ahora. Granada, en Carna Maldonado.
8: Pues despejado en Granada, 15 grados, ahora llegaremos a 31.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
3: Días sin nubes, 21 grados, y alcanzaremos de máxima los 27.
0: Sepamos ahora cómo están las carreteras andaluzas en un día en el que a partir de las 3 de la tarde serán muy transitadas desde la DGT nos informa Lucía Dújar, buenos días. Muy
3: buenos días hasta ahora estamos pendientes de dos alcances, el primero se ha producido en la ronda de Sevilla S30, su paso por Pineda en dirección a Puente del Centenario, también estamos pendientes de un siniestro que se ha producido en Huelva la A483 a su paso por Almonte, sentido Mata Las Cañas, al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas, no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a insistir mucha precaución al volante
0: Son las 7, minutos de la mañana.
6: Juan tiene 21 años. Se considera un artista, un creativo. Siempre ha sentido curiosidad por todo lo relacionado con el mundo digital. Hace unos meses acababa los estudios en un centro público de formación profesional. Ahora ha conseguido cumplir un gran sueño. Ha encontrado trabajo como diseñador gráfico y compagina sus dos pasiones, el arte y el mundo virtual. No es magia. Son tus impuestos. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España.
1: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún
6: estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en
1: unia.es en Canal so radio, la mañana de Andalucía con Jesús
4: Vigoza. Noticias. Vamos
0: a contarles la actualidad de este día. Pasa por esa investigación que está llevando a cabo la policía sobre un posible nuevo caso de asesinato machista que habría ocurrido en la localidad malagueña de Benalmádena. Los dos cadáveres, el de una mujer eh, y de su pareja, han aparecido con disparos. Manuel Pérez Alcázar.
9: Los agentes han encontrado a la mujer de 53 años muerta por un disparo en el salón del inmueble. Su pareja, un hombre de 63 años, tenía un disparo de escopeta en la cabeza y se habría suicidado tras agredir a su esposa. La policía ha acudido alertada por los vecinos que escucharon los disparos. El caso se investiga como violencia de género. El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha confirmado los hechos a Canal Sur Radio.
2: Yo lo que lamento muchísimo que estas situaciones acontezcan, que ahora nos haya tocado a nosotros y sobre todo, hombre, eh, yo creo que tenemos que mirar mucho para que estas cuestiones no pasen. Ya veremos cuáles han sido los motivos y también la causa seguramente se, se extenderá más allá de a lo mejor la ayuda que a lo mejor han solicitado anteriormente. Y... Canal Sur ha podido
9: confirmar que la pareja era de Granada, tenía tres hijos, uno menor. Uno de ellos, uno de estos hijos, ha sido el que ha encontrado precisamente los cuerpos. De confirmarse este caso serían 17 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en Andalucía, en lo que va de año 51
0: en toda España. Vamos ahora con una última hora, nos llega desde Vigo un incendio que ha provocado ya la muerte de cuatro personas. Nuria Durán, ¿qué podemos saber?
5: Al menos cuatro personas han muerto, hay varios heridos en el incendio de este edificio. En Vigo, a esta hora de la mañana, un amplio despliegue de bomberos está trabajando todavía en la extinción del fuego. Ha ocurrido durante la noche, como decimos, a las 4 de la mañana, se declaraba este incendio. Todavía los efectivos de emergencia están trabajando en la zona. Es un edificio de cuatro plantas y al menos cuatro personas han fallecido, son varios los heridos. Sí.
0: Les daremos más detalles en cuanto vayamos recibiendo más información. Hablamos ahora de la guerra, la guerra de Israel y Hamas. Quinto día de guerra en Oriente Próximo, Israel prepara una gran ofensiva en Gaza e informa de 1.200 muertos y Palestina informa de 900. Los bombardeos no han cesado en toda la noche. Israel
9: concentra medio millón de soldados y decenas de tanques cerca de la franja de Gaza con el beneplácito de buena parte de la comunidad internacional a lo que ya se prevé como una inminente intervención. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado esta noche su contundente apoyo a Israel.
3: Es pura maldad, jamás es un grupo terrorista que solo busca matar judíos, no hay excusas para el terrorismo, quiero dejar claro que estamos al lado de Israel.
0: Stand with Israel.
9: Militares israelíes han mostrado a la prensa extranjera la granja donde Hamas cometió una masacre el sábado. Cuentan que hay familias enteras asesinadas, cadáveres mutilados y hasta 40 bebés muertos. Hamas encuentra su apoyo en Irán. El ayatolá Ali Khamenei no escatima elogios.
7: No
3: Besamos la frente y las manos de los sabios organizadores de los ataques y de los jóvenes palestinos valientes.
9: Estamos orgullosos de ellos. La Unión Europea condena el cerco a Gaza. El alto representante para política exterior ha pedido a Israel que ejerza el derecho a su autodefensa de acuerdo al derecho internacional. Josep Borrell ha condenado el cerco. Cortar
3: el agua, la luz y los alimentos a los civiles del derecho internacional, sí, son acciones contrarias a la ley.
9: La Liga Árabe se reúne hoy de urgencia en el Cairo para adoptar una
0: postura común previsiblemente llamará a un alto al fuego. Y esta madrugada ha llegado a España el primer vuelo del ejército con los españoles repatriados desde Israel.
5: Ha aterrizado esta madrugada en Torrejón de Ardoz, el primero de los aviones con unos 250 compatriotas a bordo, estaban de vacaciones o en viaje de negocios en Israel. El segundo avión parte... Aproximadamente a esta hora de la mañana, hacia esa zona, la ministra Margarita Robles ha explicado que se trata de facilitar la repatriación de unos 500 españoles que se han quedado allí atrapados debido a la cancelación de vuelos comerciales.
3: Eh, la propia embajada española nos ha pedido que se retrase y saldrá pues, sobre las 7 de la mañana con el mismo plan, unas 4, 4 horas y media de, de vuelo eh, para llegar a Tel Aviv.
5: Mientras tanto, se refuerza la seguridad de la embajada israelí en Madrid. Frente a sus puertas, unos 500 manifestantes se congregaban este martes para condenar el ataque terrorista de Hamas, al tiempo que han exigido la liberación de las 150 personas secuestradas. Por su parte, la Junta Islámica de España, con sede en Córdoba, ha pedido el fin del conflicto. Isabel Romero reconoce que la situación es complicada. Son muchos años de ataques y tensiones, dice, pero hace un llamamiento a la paz.
3: Es que es una situación de desequilibrio y de injusticia histórica que, que hay que intentar encontrarle una salida, no se respetan las, las eh, resoluciones de Naciones Unidas, entonces, quiero decir, esto requiere de un punto de inflexión que, y de una voluntad que parece que no,
9: que no se está dispuesto.
0: Nuevo terremoto esta madrugada en Afganistán, después de el que hace unos días dejó 2.500 muertos, que tembló el pasado fin de semana. El sismo de 6,3 grados, seguido de una réplica
9: de 5 y de nuevo en la región de Herat, ha causado al menos 50 heridos, según los primeros datos. Ha tenido lugar a las 5 y 10 de la madrugada hora local, a 10 kilómetros de profundidad. El terremoto del fin de semana, como recordarán, se ha convertido en una de las peores catástrofes de esta naturaleza en el país en las últimas décadas al
0: dejar al menos... 13 localidades prácticamente destruidas. Gobiernos y comunidades se van a reunir hoy de forma telemática para abordar el traslado a la península de 380 menores inmigrantes no acompañados que han llegado a Ceuta y a Canarias.
5: Entre tanto, este martes han arribado a las Islas del Hierro y Lanzarote seis cayucos con 674 personas adultas a bordo. Informes de inteligencia calculan que hasta finales de año habrá más de 10.000 llegadas de migrantes a Canarias de forma irregular. Es el dato que maneja el sindicato de policía JUPOL que reclama de forma urgente al Ministerio de Interior más medios y agentes para hacer frente a esta crisis migratoria. Aseguran desde el sindicato policial que en el caso de la Isla de Hierro están llegando diariamente cayucos con más de 200 inmigrantes ...y tan solo hay siete agentes de la Policía Nacional allí desplazados.
0: Centrémonos ahora en Andalucía porque la Junta y el Gobierno se van a reunir hoy en Huelva... ...con los agricultores de la Corona Norte de Doñana para explicarles las alternativas al cultivo de la fresa. Descartan por ahora la compra de
9: fincas. La plataforma de regantes y las organizaciones agrarias Interfresa y Freshuelva... ...esperan conocer a qué pretende destinar los 350 millones de euros... ¿Qué ha ofrecido el Gobierno? En Canal Sur, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha insistido en que el Ministerio no comprará ninguna finca si no supone un ahorro de agua.
3: No vamos a comprar suelo que no tenga eh, algo vinculado a la recuperación de agua directa eh, del, del Parque Nacional de Doñana y evidentemente para eso deberíamos tener derechos de agua antes que no existen, así que es algo inviable.
9: La Junta ve posible una reconversión de los cultivos aprovechando los fondos y el impulso de las energías renovables. El portavoz Ramón Fernández Pacheco avanza que por ahora tampoco contempla la compra de fincas.
4: En la reunión de ayer no se habló de la posibilidad de comprar o ¿No? No se habló y por lo tanto nosotros entendemos que no hay ninguna decisión adoptada en el marco de la negociación acerca de ese particular.
9: La sequía y la negociación sobre Doñana van a estar este
0: mediodía en la sesión de control al presidente de la Junta en el Parlamento. Los embalses andaluces, ahora que estamos hablando de agua, siguen perdiendo agua. 33 hectómetros cúbicos en la última semana. Al día de hoy, la reserva hídrica está por debajo del de, mm, 20% en nuestra región.
5: Cuentan con unos 2.100 hectómetros cúbicos de agua, 400 menos que hace un año. En la cuenca del Guadalquivir almacenan los embalses 1.450 hectómetros cúbicos, un 18% de su capacidad. Ha bajado una décima el agua... Embalsada, mientras que los pantanos de la cuenca mediterránea se dejan tres décimas y se encuentran al 23%, 271 hectómetros cúbicos en total. Los del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva han bajado en dos hectómetros cúbicos hasta los 121 y de este modo están a la mitad de su capacidad, algo más de la mitad. En Cádiz, el Guadalete Barbate ha perdido siete hectómetros y se sitúa en el 15,4%.
0: Sumar presenta su propuesta de amnistía que incluye a los comités de la República y al tsunami democrático pero deja fuera a los agentes de la policía y de la Guardia Civil encausados por su intervención en el 1 de octubre.
9: El documento entiende que el proceso de reivindicar la autodeterminación comenzó tras la sentencia del Constitucional anulando el Estatuto de Cataluña aprobado en referéndum. La propuesta solo recoge acciones reivindicativas del derecho de autodeterminación por lo que deja fuera las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El comisario europeo de justicia Didi Rienders ha advertido que va a vigilar que la amnistía no afecte a delitos de malversación con fondos
0: europeos antes
9: que nada es una competencia nacional pero por supuesto hay algunos límites en europa estamos muy involucrados
7: en la lucha contra la
9: corrupción el PP pedirá la convocatoria en el Senado de la Comisión de Comunidades Autónomas para que todos los presidentes autonómicos se pronuncien sobre la amnistía. El presidente del PP rechaza un modelo que califica de caciques territoriales que excluyen a la mitad de los españoles.
0: No vamos en ningún caso a aceptar que los políticos sean unos caciques territoriales que no estén sometidos a las leyes. No vamos a aceptar eh, determinados planteamientos que lo que buscan es no una reconciliación después de lo que ha pasado, no, lo que buscan es relanzar un proceso independentista en Cataluña.
9: El portavoz del PNV critica que Sumar pretenda eh, presente su propia propuesta de amnistía y Tor Esteban acusa al partido de Yolanda Díaz de tratar de acaparar protagonismo.
7: Estas ganas de esta ser el perejil de todas las salsas, cuantas más manos haya en el guiso, más complicado se
9: hace. PNV y Venegas se han reunido con Pedro Sánchez, pero no han comprometido su voto a la investidura. Piden que se concreten compromisos. El portavoz socialista Pachi López ha confirmado que la próxima semana empezarán a negociar con el objetivo de lograr apoyos más allá de la investidura para toda la legislatura. Los socialistas asumen que aún no hay acuerdo. Si Aitor Esteban hablaba de perejil, Pachi López responde con otra metáfora culinaria.
4: Es que el guiso no está en el fuego.
0: No está en el fuego. No hay guiso. Por lo tanto, no solo es que haya muchas manos, sino que ni siquiera hay guiso hablaremos cuando tengamos que hablar sobre este asunto. Sánchez se reúne hoy
9: con Esquerra Republicana. El viernes en medio del puente cerrará la ronda de contactos con Bildu y Junts. Una foto inédita porque el presidente en funciones no se ha sentado nunca con el partido de Puigdemont,
0: Nicolás Aberchales. No sabemos si estas metáforas de los guisos vienen a cuento de la gastronómica de San Sebastián que se está celebrando precisamente esta semana. La princesa de Asturias jurará la constitución en un acto solemne en las Cortes. Será el día 31 de octubre, día en el que alcanza la mayoría de edad.
5: El ministro de Presidencia ha dado cuenta de la celebración de una sesión de carácter solemne, simbólica, que va a recordar la jura del actual rey Fer Felipe VI. Félix Bolaños asegura que el acto tiene trascendencia histórica porque refuerza la fortaleza de la democracia.
4: Primero porque garantiza la continuidad de la corona, que es una institución central, absolutamente central, en nuestro sistema político. En segundo lugar porque también se reafirmarán en esa ceremonia los valores fundamentales de nuestra Constitución, la igualdad, la libertad, el pluralismo y en tercer lugar también se demostrará la capacidad que tiene la monarquía de ir adaptándose a los tiempos.
5: Tras el acto en las Cortes, habrá una parada militar en la carrera de San Jerónimo a las puertas del Congreso. Los Reyes ofrecerán una recepción en la que Doña Leonor va a recibir el collar de la Orden de Carlos III, concedido por el Gobierno. Es la máxima distinción civil en nuestro país. Pedro Sánchez se ha reservado una intervención junto a la propia Princesa de Asturias. Doña Leonor se va a estrenar mañana en la recepción en el Palacio Real por la fiesta nacional.
0: Los hoteles andaluces rozarán casi el 80% de ocupación durante el Puente de Hispanidad o del pilar.
9: La DGT pone
0: en marcha a partir de las 3 de la tarde un dispositivo
9: especial con la previsión de casi 7 millones y medio de desplazamientos en toda España hasta el domingo. El operativo coincide con una campaña de vigilancia de las distracciones al volante que se desarrolla hasta este próximo domingo. Renfe ha reforzado por el Puente del Pilar su oferta de casi 9.000 plazas, más de las habituales en alta velocidad para viajar entre Madrid y Andalucía. Los aeropuertos reciben desde hoy hasta el sábado un total de
0: 1.354 vuelos. 7.21 minutos de la mañana, en un momento vamos a la revista de prensa que nos trae Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
6: Bonita playa, ¿verdad? Sí, y además, segura. ¿A qué te refieres? Pues que una playa como esta, libre de edificaciones, protege nuestras costas. A ver, explícame eso. Mira... Hoy este mar está tranquilo, pero con las tormentas, el fuerte oleaje se lleva gran cantidad de arena. Una vez pasa el temporal, estas mismas olas la devuelven a la playa. Pero, ¿sabes qué pasa si se ha construido demasiado cerca del mar? Pues que las olas chocan contra estas construcciones y arrastran la arena a tal profundidad que ya no se recupera. La playa se pierde y sin su protección se corre el riesgo de que el mar lo inunde todo. Por eso es tan importante mantener nuestras playas libres y respetarlas como ecosistemas. Así es, porque protegiendo nuestras playas, permitimos que ellas nos protejan a nosotros. Nuestras playas, nuestra mejor defensa. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España.
0: Vamos a la revista de prensa, Paco, el horror de la guerra entre Hamas e Israel y las propuestas de amnistía de sumar son algunos de los asuntos que hoy vemos más destacados. A la espera de esa ofensiva definitiva,
4: dicen, de Israel sobre Gaza, ¿qué cuentan los periódicos, Paco? Mira, pues a veces dice con una frase además entrecomillada... Eh, con la que abre la portada hay cuerpos degollados tirados por todas las esquinas y añade que los equipos de rescate israelíes llegan a las aldeas arrasadas por los terroristas y encuentran bebés asesinados es una masacre subraya. la derivada política del conflicto también es motivo de portada del diario de Bocento eh, dice que la división del gobierno en la condena jamás debilita la posición internacional de España que no participó recuerda en la declaración conjunta que han firmado Estados Unidos, Reino Unido Italia, Francia y Alemania y los mensajes enfrentados de PSOE y SUMAR que perjudican, según el diario ABC, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Y a ello dedica la editorial. España cuenta menos en el mundo. El gobierno ha alejado a nuestro país del núcleo en el que se adoptan las decisiones internacionales relevantes. Y, lo, y no es una buena noticia, así si lo califica ABC. Lo ocurrido en Israel es solo otra prueba. En este caso, o bien Biden no consideró oportuno contar con España... ...o si bien lo hizo, lo cual es una incógnita... ...España declinó firmar esa declaración en cualquiera... De los dos supuestos, de los dos casos, dice ABC, la consecuencia es preocupante. El país también se ocupa eh, como primera noticia del conflicto. Israel se encamina a una ofensiva completa en Gaza. El ministro de Defensa dice que la franja nunca volverá a ser lo que era y señala que decenas de cadáveres se han aparecido en ese kibutz del horror. La cooperativa agraria atacada el sábado muestra las huellas de una matanza. Ya en páginas de opinión, leemos una tribuna del investigador Barak Barfi, que se titula ¿Qué pasará después de la guerra? La carrera política de Netanyahu se enfrenta a un desenlace vergonzoso, dice este analista cuando se calme la violencia y llegue la introspección, será el momento de que Israel saque elecciones sobre la paz con los palestinos pero en el dentro de ese de ese amplio artículo dice que la comunidad internacional dará a israel amplio margen para hacerle lo mismo a jamás las propuestas usuales por las bajas civiles se acallarán durante la guerra de israel como pasó con hezbollah en 2006 pero los gobiernos occidentales tienen a su disposición según este analista una herramienta más eficaz que es presionar a qatar y turquía para que expulsen a los funcionarios de, de jamás cierren sus oficinas y les impidan recaudar fondos. La foto también en el mundo para el horror de Faraza. jamás asesinó a niños y sus familias. Si Israel cuenta cientos, encuentra cientos de cadáveres de civiles desarmados en las zonas liberadas y también la obligación de Álvarez, del ministro de. Exteriores a comparecer para aclarar la posición del gobierno. En páginas de opinión encontramos un artículo de Rafa La Torre que dice, uh -huh. se pregunta qué fue de los invernaderos de Gaza. Dice que cada retirada de Israel ha permitido el avance de quienes quieren destruirlo y no de quienes se conformarían con algo tan decepcionante. Como la paz y en su editorial en el breve en la mirada dice el mundo que Europa ha vuelto a exhibir su brecha interna y su falta de reflejos para actuar como un bloque en la respuesta al ataque de Hamas contra Israel.
0: Hablemos ahora del revuelo que ha formado la propuesta de amnistía de Sumar que presentaba ayer en Barcelona. Por su pues, cuenta.
4: El diario La Razón dice que miembros del Tribunal Constitucional asesoran al PSOE para la amnistía, pero que Sánchez está trasladando al Partido Socialista tranquilidad y asegura una legislativa. A una legislatura a cuatro años... ...también se hace eco de ese informe de Sumar... ...el diario El País, que lo lleva a su portada... ...critica, dice, la represión penal del proceso... ...y es el más contundente el diario El Mundo... ...en su editorial que eh, antepone o da una previa en su portada... ...al abrir con ese asunto, con el de la amnistía y titular así... ...Bruselas pone límites a la amnistía y, vijala, y la vigilará de cerca. El comisario de Justicia advierte de las dificultades para borrar la malversación que cometió Puchdemont Sobre el plan de Susana, perdón, de Yolanda Díaz, presidente y vicepresidenta, se reparten los papeles en la negociación por la amnistía... ...sobre cuyos límites ha avisado la Unión Europea y reclama luz y taquígrafo como una necesidad de la... Los ciudadanos. Y en población. un momento
0: tan revuelto como el que vivimos, ¿alguna viñeta que resuma lo que ocurre?
4: Pues eh, resume en parte de lo que ocurre en Andalucía. Miki Duarte lo llevan en tres, eh, en tres escenas dentro de una secuencia en su viñeta. Se va el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el acto del PP en Madrid contra la amnistía, rodeado eh, al lado Feijó, eh, Isabel eh, Díaz Ayuso, rodeado de bandera de España, Juanma Moreno en la manifestación de Barcelona contra la amnistía, y después se ve a una persona mayor con la bandera de España también y con el cartel de no a la amnistía en el SAS, en una consulta del Servicio Andaluz de Salud. Y dice así, más de un millón de andaluces en la lista de espera según comisiones obreras, esa es la leyenda, dice el paciente, a ver si me llaman antes.
0: Con Nuria Gaciño, la información deportiva, Sevilla y Almería presentan hoy a sus respectivos nuevos entrenadores, Nuria. El
8: elegido finalmente por el Sevilla, el uruguayo Diego Alonso, será presentado hoy a las once y media de la mañana, después de haber tenido ayer por la tarde su primer entrenamiento con la plantilla sevillista será su primera experiencia en Europa después de haber entrenado a la selección de su país en el último mundial y de haber pasado por el Inter de Miami y el Pachuca de México, entre otros Diego Alonso que ha firmado hasta final de temporada el que se ha despedido ya de la afición de Nervión ha sido Mendy Libar, en una carta bastante emotiva y atentos hoy también a la una de la tarde hora en la que va a comparecer ante los medios el nuevo técnico de la Almería, Gaitka Garitano que ya ha dirigido las primeras sesiones de trabajo con el conjunto almeriense
0: La selección llega hoy a Sevilla.
8: Y esta tarde además de de la comparecencia del seleccionador habrá las siete entrenamiento en el escenario del encuentro de mañana en la cartuja de Sevilla donde el rival a batir será Escocia a la que hay que ganar para seguir aspirando a ese de, liderato del grupo clasificatorio para la Eurocopa de Alemania del próximo verano y a todo esto la selección masculina de fútbol Sala sigue encabezando su grupo de la ronda élite, clasificatorio para el Mundial del 2024, tras Granada anoche en Jaén a Eslovenia por 4 a 0
0: El Abierto de Australia confirma el regreso de tu admirado Rafa Nadal
8: Tras haber estado alejado de las canchas prácticamente todo el año, va a volver el 14 de enero al Abierto de Australia
0: Gracias Nuria Acaban de dar las siete y media de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio. Es el momento ahora de repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Nuria Durán. Y vamos a comenzar con esa noticia que adelantábamos, cuatro muertos en Vigo en un incendio que se ha producido esta madrugada.
5: La cifra de cuatro fallecidos es todavía provisional, son varios los heridos, los muertos podrían ser menores. Actúan todavía los efectivos de emergencia, se trata de un edificio de cuatro plantas con algunas viviendas ocupadas. Las llamas se han declarado a las cuatro de la madrugada.
0: Se investiga como violencia machista la muerte a tiros de una mujer en Benalmá, de la, la
5: policía ha localizado los cadáveres de una pareja con disparos de arma de fuego, el arma homicida, una escondida. Copeta estaba cerca del marido. Canal Sur ha podido confirmar que los fallecidos eran de Granada, tenían tres hijos.
0: Miles de soldados israelíes avanzan sobre Gaza a la espera de la gran ofensiva.
5: El ejército israelí ha 40 bebés asesinados en un kibutz, algunos decapitados junto a sus padres. Estados Unidos da su apoyo incondicional a Tel Aviv y envía un avión con munición. Irán niega que haya apoyado a Hamas en el ataque a Israel, pero lo festeja. La Liga Árabe se reúne hoy en El Cairo. Esta madrugada ha aterrizado en Torrejón, el primero de los aviones con 250 españoles de regreso, turistas y empresarios que estaban de viaje en Israel.
0: Los regantes de Doñana se reúnen hoy con la administración para conocer qué alternativas ofrece al cultivo de la fresa.
5: A la reunión acuden la plataforma de regantes y las organizaciones agrarias más representativas del sector de los frutos rojos. El gobierno central insiste en que no va a comprar ninguna finca que carezca de concesión de agua, según la junta todavía no hay nada decidido.
0: Sumar propone que la amnistía llegue a los CDR acusados de terrorismo.
5: La iniciativa de Yolanda Díaz pretende de librar de cualquier responsabilidad penal todas las acciones de los independentistas desde el año 2013 y hasta el pasado agosto. Quedarían fuera de la amnistía las fuerzas y cuerpos de seguridad que actuaron contra el desafío soberanista.
0: Los hoteles andaluces rozarán el 80% de ocupación durante el Puente del Pilar.
5: Los aeropuertos van a recibir desde hoy hasta el sábado un total de 1.300 54 vuelos con una oferta de 240.000 asientos. Eso es un 13% más que el año pasado. De otro lado, la DGT pone en marcha a partir de las 3 de la tarde un dispositivo especial. Casi 7 millones y medio de desplazamientos se esperan en toda España hasta el domingo.
0: ¿Y el tiempo para hoy?
5: Tiempo seco, tiempo soleado con máximas sin cambios que van a oscilar entre los 33 de Sevilla y Córdoba y los 26 de Málaga. Viento de levante en el litoral mediterráneo y el área del estrecho, flojos variables en el resto.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana. En un momento está Paco Vocero, buenos días. Buenos días, Jesús. El señor de la economía, el señor de la economía, <risas> o que nos ayuda a entenderla, al menos. Eh, estamos a miércoles, eh, vamos a ver cómo viene el día en cuanto a la actividad
7: económica. Bueno, empezamos un poco situando un tema que está en el centro de la inmensa mayoría de los medios de información, de comunicación, especialmente de lo económico, que sería un poco el referirse a la sostenibilidad de las pensiones, que el gobierno presentó ayer su informe. Eh, bueno, por cierto, él, lo presentó el ministro Escriba y ya adelantó que este año la revalorización estaría entre el 3,5 y medio y y medio, es decir, en la banda en la que el gobierno espera que se sitúe la inflación media en el año 2023. Sí. Dicho lo cual, como te comentaba, este informe de proyección del gasto en pensiones lo que trata es de mostrar la solvencia del sistema después de las reformas que se hicieron hace un par de años. Una solvencia que la IREF puso en duda y no solamente la IREF sino también eh, algunos otros organismos. Eh, y es que bueno, la Seguridad Social, según escriba, cree que el gasto en pensiones se va a estabilizar en el 15% del PIB porque estamos hablando en los próximos 27 años hasta 2050. ¿no? Uh -huh. Entonces, con las medidas que va a adoptar el gobierno, pues eh, que van a aportar un ingreso adicional de 1,8% eh, del PIB de media anual hasta 2050, estarán aseguradas. ¿Y en qué se basan esas previsiones? Pues mira, entre, sobre cuatro supuestos. Una aceleración del crecimiento eh, durante hasta 2070, no solamente hasta 2050, que estaremos hablando en un crecimiento en torno al 2% en términos reales, uh -huh. hasta el 40 y luego un 1,5% en adelante. La consecución del pleno empleo de forma permanente, esto parece realmente optimista, para que nos sí, vamos a engañar. Muy, muy optimista. Exactamente. La llegada de 300.000 inmigrantes cada año, que luego habrá que incorporarlos al mercado de trabajo, atención y un retraso de la edad generalizada, de la edad efectiva de jubilación, que ya sabes que estamos manejando los 67 años. Sí. Esa suma de todos estos factores sería lo que generaría ese crecimiento de los ingresos de la economía que permitiría a España afrontar esta jubilación del baby boom, famoso, al que pertenecemos unos cuantos. Sí, <risa> por estamos cierto. ahí. O sea que... <risa> en fin, esto sí que es cierto que la reforma, que presentó ayer este, este programa de reforma, es un, lo hemos comentado de forma bastante ligera, eh, para analizarlo de una forma bastante más extensa, pero sí que como hemos comentado en torno a, a ese desempleo, al pre-desempleo y también a las cifras de crecimiento y también a las de inflación, que llevan por supuesto una cifra de inflación, sí. hablamos de un periodo muy largo, periodos sí. muy largos, y ya sabes que en periodos muy largos, todo puede pasar. La del desempleo del desempleo de luego es muy optimista. En cualquier, claro, eso
0: con todo lo que llevamos arrastrado hay muchas, desque, muchas dudas o, sobre que eso se pudiera cumplir. En cualquier caso, eh, estarían, subirían entre el 3,5% y el 4%. Es vamos la a quedarnos, que
7: exactamente, vamos a quedarnos para el año que viene, porque lo sí. que hemos comentado hace un, un informe de proyecciones sí, sí. como de vamos a quedarnos para el año que viene entre el 3,5 y el 4,5. Vale. Ya sabemos que el gobierno espera que la inflación se mueva en ese sentido. Vamos ahora con las claves de hoy? Pues mira, eh, vamos a ir con rapidez. Los datos de riqueza financiera de las familias, que te acuerdas que los comentamos ayer, que no es ni más ni menos que lo que tenemos menos la deuda, ¿no? Pues en junio alcanzaron los 2 billones 50 euros, un 6% más que hace un año. La deuda de las empresas... También cayó un 8% menos que, que el año pasado. Y si sumamos deuda de familia y empresa y las ponemos en relación al PIB, entre familia y empresa hemos recortado en torno a un 15% de la deuda en un año, lo cual no está nada mal.
0: Datos de que familias y empresas contienen gastos y reducen deudas,
7: como los de las empresas que crecieron en agosto... ¿Cómo avanzabas ayer? Exactamente, lo hicieron un 11,8% frente a agosto del 22, con un total de 6.600 sociedades mercantilas, de las cuales 1.106 se crearon en Andalucía. La tercera comunidad en creación de empresas que solemos estar en ese rango. Sin embargo, vamos con expectativas y tenemos dos no demasiado optimistas. La de las cámaras de comercio, que presentó ayer su estudio sobre el clima empresarial en España, que dice que el 44% de las empresas creen que la situación económica no mejorará, empeorará en 2024 y consideran que las razones serán la evolución de los costes laborales, los precios de consumo, el IPC serán lo que mejor, peor se comporte. Y las empresas europeas que creen también que la economía empeorará en este tercer trimestre. Por cierto, las bolsas subieron ayer con mucha fuerza a pesar de todas las inquietudes geopolíticas. Sí. Y es que a pesar de los mitos, el mundo del dinero, del de verdad, está más pendiente de los factores económicos que de otras cuestiones como la guerra en Oriente Próximo. Fue escuchar ayer a varios consejeros de la Reserva Federal y de la línea más dura, en este caso, a, por ejemplo, a Lori Logan de la CED de Dallas, que el endurecimiento de las condiciones financieras está ya al límite y bajar la presión de la deuda e interpretar que ya se han acabado las subidas de tipos de interés
0: vamos, que los fundamentos de evolución de las economías
7: siguen intactos a pesar del conflicto o del alargamiento de la guerra de Ucrania. Exactamente te cuento un último detalle y muy curioso que podemos comparar. Cuando estalló la guerra del Yom Kippur, que es con lo que estamos haciendo comparaciones en el 73, sí. el SP500, que es el índice bursátil más importante de Wall Street, se revalorizó tres décimas la primera jornada de ataque y luego perdió los días siguientes un 0,60 que lo volvió a recuperar en seis días. Bueno, ayer el SP500 acabó, antes de ayer, acabó cerrando con una subida del 0,63%. Es decir, solo la guerra entre las dos Coreas en el 50 y los atentados del 11S en 2011 hicieron caer la bolsa americana por encima del 5%. Y en ambos casos tardaron poco en recuperarse. Tres meses y uno respectivamente. O sea, que fíjate la disociación de ambos.
0: Mm, o sea, que a la bolsa ¿Le sienta bien la guerra?
7: No, no es que le sienta bien la guerra, no te hagamos esas conclusiones, pero quiero decir, ni mucho menos, pero quiero decir que para los mercados primero está la agenda económica y luego está el resto de agenda, la geopolítica. Paco Vocero, contigo aprendemos mucho
0: y decimos menos tonterías. Bueno, bueno. No <risa> lo sabemos lo que interpretar que
7: algunos que decimos hasta,
0: hasta mañana. Ah, no mañana, bien. no, mañana no,
7: mañana no. Mañana tienes hasta, libre. Hasta, hasta sí, el viernes. Bueno, hasta, hasta, el bien, bien. hasta el viernes. Un sí. saludo, pásalo bien. Adiós. Igualmente, gracias hasta ahora. Aprovecha
0: tu ocasión.
4: Llega el Salón del Motor de Sevilla del 26 al 29 de octubre. Las principales marcas, modelos y motorización en turismos, motos y vehículos profesionales en un único espacio. Fides
6: Salón del motor de Sevilla. Cuatro días para aprovechar la mejor ocasión. Del 26 al 29 de octubre en Fibes. Te esperamos.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Segundo día de luto oficial en Cádiz por el accidente del autobús de la Avenida de las Cortes. Los conciertos previos de la Sair GP, que comenzaban mañana, han quedado suspendidos, ¿no, Ana Candón?
5: Efectivamente, ni Javi Medina ni Ricky Rivera van a poder actuar mientras además la ciudad continúa sumida en el dolor y siguen las investigaciones en torno a este accidente. Jesús, según fuentes oficiales, todo apunta a que efectivamente el autobús sufrió un fallo en los frenos. Ocurrió en una fuerte pendiente de bajada, y es el acceso a Cádiz desde el segundo puente mm. y el subdelegado del Gobierno ha anunciado que se va a estudiar ese tramo final del puente para prevenir futuros accidentes. José Pacheco.
9: Lo más importante era atender al accidente. Lo siguiente serán todos los análisis periciales. Y a continuación supongo que sí que, sea, que habrá que abrir un debate y ver si el puente permite alguna forma de prever el que este tipo de accidentes se puedan evitar.
5: Y de momento no hay novedades en cuanto al estado del herido que sigue ingresado en la UCI del Hospital Puerta del Mar.
0: Un hombre ha sido detenido tras apuñalar a otro en el transcurso de una reyerta en Huelva, María José Marín.
3: Ha ocurrido en un camino rural en Gibraleón. Ambos hombres se encontraban discutiendo cuando el detenido le asestó presuntamente dos navajazos en el tórax a la víctima que tuvo que necesitar ingreso hospitalario sin que su vida corra peligro. Ha sido detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa. Según la Guardia Civil, el ahora detenido y el herido se conocían teniendo problemas entre ellos con anterioridad.
0: Concentración hoy en Algeciras por el accidente laboral que costó la vida a dos trabajadores del puerto. La convoca el sindicato Comisiones Obreras, Susana Torrejón.
6: Los dos trabajadores cayeron al tanque de un camión cisterna con aguas residuales y lodos después de perder el conocimiento por la inhalación de gases. Manuel Triano es el secretario comarcal de Comisiones Obreras.
7: Obreras queremos que esta concentración sirva para reiterar nuestras condolencias para con los familiares y compañeros de los dos trabajadores fallecidos y por otra parte para seguir poniendo el foco en la necesidad de investigar en profundidad este accidente y depurar las responsabilidades
4: que pueda haber detrás.
6: Tanto Comisiones Obreras como UGT han denunciado este accidente ante la inspección de trabajo.
0: La aeronáutica vasca Aernova cierra su planta de la rinconada tras perder 58 millones en 8 años. La empresa se dedica a la fabricación de componentes y al montaje de estructuras y da trabajo a 120 personas. ¿Y ahora qué, Antonio Catoni? Exactamente, eso es lo que dicen los trabajadores, porque Aernova eh, garantiza la
2: recolocación del 100% de la plantilla en otras empresas del grupo, pero eso pues no les tranquiliza porque hay empresas que están muy, muy lejos de Sevilla, hasta en, hasta en México. Decíamos que son 120 trabajadores de esta plantilla que ya sufría un ERE por la, por la pandemia, que entonces afectaba al 40% de los empleados y el Comité de empresa ha pedido una reunión urgente con la dirección
0: para, bueno, pues para hablar de, de todo ello Granada afronta el puente con lleno técnico las reservas están por encima de la media de Andalucía, en Carna Maldonado
3: están exactamente al 90% un dato que convierte a Granada en una de las ciudades andaluzas con mejores expectativas, 10 puntos como decías por encima de la media según un sondeo de turismo, en Granada este es un puente muy especial, coincide con la Magna este sábado en la que se procesionan 22 pasos por las calles de Granada
0: a la una de la tarde se activa el dispositivo de la Feria de San Lucas en Jaén, que aunque tiene su alumbrado oficial la inauguración a medianoche... ...abre sus puertas al mediodía... ...o sea, que no se escape ni una hora... ...Beatriz Mateas...
6: ...ni una hora de 12 días... ...que al final va a tener la feria... ...a la una estarán abiertas casetas y atracciones... ...como tú has dicho a la medianoche... ...el alumbrado oficial... ...mañana el pregón y el pasacalles... ...hay horarios especiales de autobuses... ...también los autobuses de 27 pueblos... ...han concertado horarios especiales... ...con viajes en la madrugada... ...durante todo el fin de semana... ...y a partir de ahí esos 12 días... ...de feria de San Lucas... ...con conciertos, atracciones y feria... En en la capital. Tienen tiempo para venir. Tienen el puente festivo, el 18 que es festivo también aquí y el último fin de semana. Habrá que racionar. Dinero y fuerzas, Jesús.
0: Desde luego que sí. Y hoy se presentan en Jerez los premios nacionales de flamenco de la Cátedra de Flamencología. Los conoceremos y se, les daremos cuenta de ello. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es ahora el tiempo de la información local. Atentos.
2: Buenos días, la aeronáutica vasca Aernova cierra su planta de la Rinconada tras perder 58 millones en 8 años. La empresa se dedica a la fabricación de componentes y al montaje de estructuras y da trabajo a 120 personas. A las puertas de un puente, con datos que constatan que el turismo es la principal industria de la ciudad, el ayuntamiento prepara medidas para mitigar sus efectos negativos. Entre otras cosas, quitará la licencia de veladores a los bares que acumulen dos o más multas. Y el alcalde también ha anunciado un plan de choque sobre viviendas turísticas. Vamos con el tráfico. Un accidente en la S30, un motorista ha caído del vehículo poco después de las 6 de esta mañana, ha resultado herido y ese accidente genera en estos momentos 5 kilómetros de retenciones en el puente del Centenario, sentido Huelva. En otro punto de la S30, en el nudo Gota de Leche, en sentido Rondo Urbana Norte, tenemos 2 kilómetros de retenciones y 6 por la entrada a Sevilla. Eh, ...por la autovía de Huelva... ...ya en el interior de la ciudad... ...tráfico intenso en los puentes del... ...patrocinio del Alamillo... ...de Las Delicias, en la Avenida de Andalucía... ...y en la Avenida de Paz, eh, de La Paz... ...en los accesos a la capital... ...también en la Ronda Urbana Norte... ...a la altura de San Lázaro, en ambos sentidos... ...recuerden que a las 3 de esta tarde... ...comienza la operación especial de tráfico... ...que la DGT ha ultimado... ...con motivo del Puente del Pilar... ...y que se va a prolongar hasta el próximo domingo... ...y el tiempo... Temperaturas sin cambios, en el día de hoy alcanzaremos una máxima de 32 grados en Morón, 33 en Écija, Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 18 grados. Comenzamos, realiza Pedro Luis Moreno. 7.47 a las puertas del puente del 12 de octubre, Sevilla sigue siendo destino preferente para los viajeros nacionales con una ocupación que supera el 84% de las plazas disponibles tanto en la capital como en la provincia. Renfe ha previsto un refuerzo con casi 9.000 plazas más de las habituales para viajar entre Madrid y Andalucía. ...pues el turismo es la principal industria de la ciudad... ...también un trabajo añadido para el Ayuntamiento... ...por el volumen que um, alcanza... ...el alcalde José Luis Sanz... ...ha anunciado un plan de choque... ...sobre viviendas turísticas con ocho medidas... ...cuando la Junta apruebe su decreto de regulación... ...también ha confirmado que la nueva ordenanza de veladores... ...estará en febrero... ...adelanta que el Ayuntamiento va a quitar... ...la licencia de veladores a los bares... ...que acumulen dos o más multas... ...por incumplimiento de la normativa... ...y que va a incluir entre otras cosas... ...pasos peatonales, más inspecciones... ...o una estética de veladores.
0: Vamos a regular las formas de ocupación... ...que establece sendas peatonales de 1,8 metros como mínimo... ...vamos a regular el mobiliario que compone la terraza de veladores... ...tipos de veladores, colores, toldos, etcétera... ...imagen corporativa aumentaremos el importe de las sanciones y revocaremos licencia cuando se acumulen dos o más multas por incumplimiento. En el foro ABC, Sanz ha
2: confirmado que será la próxima semana cuando se reabra el primer tramo de la Avenida de las Razas, cortada por las obras del colector, y también ha anunciado que se remodelará la Plaza Nueva tras la Semana Santa del año que viene. Aunque Sanz cree mejor que se construya un túnel para cerrar la S40 a la altura de Corebel Río, también consideraría idóneo el puente... ...dice si se garantiza la seguridad. Por otra parte, les contamos que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla... ...ha aceptado las nueve modificaciones presupuestarias... ...por mayor valor de 14 millones... ...que quedaron suspendidas la semana pasada... ...al rechazar la oposición la celebración del Pleno. Entre el dinero aprobado, más de 4 millones de euros para Lipasam, ...2 millones y medio para el sobrecoste de las obras del carril bus... ...a Torreblanca y Sevilla Este... ...casi 2 millones y medio para la gala de los Grammy Latinos. Más cosas... La aeronáutica vasca Aernova cierra su planta vela rinconada tras perder 58 millones en 8 años. Esta eh, planta se dedica a la fabricación de piezas, de componentes en material compuesto y al montaje de estructuras aeronáuticas. Ha dicho que garantiza la recolocación del 100% de la plantilla en otras empresas del grupo, pero eso no tranquiliza a los trabajadores. Escuchamos a Julio Sáenz, delegado de Comisiones Obreras y portavoz del Comité de Empresa.
6: Las empresas del grupo pueden estar en un entorno cercano, ya se hace ahí pero pueden estar en un entorno lejano, como puede hacer o Portugal, o puede hacer Vitoria, o puede hacer incluso México.
2: Se trata de 120 trabajadores de una plantilla que ya sufría un ERE por la pandemia. El Comité de Empresa pide una reunión urgente a la dirección. Por otra parte, se ha consumado el despido de 103 trabajadores incluidos en el ERE promovido por la empresa B Teleservicios Teleperformance. También en lo laboral, el Colegio de Médicos de Sevilla lanza la campaña No es justo para alertar de la situación en la que se encuentran los trabajadores de la sanidad privada por el bajo importe que les pagan las aseguradoras. Los médicos se están asociando por especialidades. 3.500 de ellos ya no atienden a pacientes de compañías en nuestra provincia. El presidente del comité de médicos, perdón, del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, pide que intervenga la Junta de Andalucía.
7: Así no se puede trabajar. No se puede trabajar a volumen. Un médico no tiene que ver 60 o 70 pacientes para llevar un salario digno a su casa. Primero porque la, la posibilidad de errores siempre es mucho mayor.
2: Los modelos de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla están secundando una huelga indefinida para exigir estabilidad laboral y salarios dignos. Realizaban este martes un posado reivindicativo en la Plaza de la Encarnación, bajo las setas, para llamar la atención sobre sus demandas que nos resume Cristian Carchereri. Pero hay muchísimas más reivindicaciones que tenemos. Eh, permiten utilizar los teléfonos móviles en clase y por lo tanto estamos totalmente vendidos con nuestra imagen ante la tecnología, porque ya sabemos qué pasa cuando haces una foto con un móvil y eso tampoco lo quieren cambiar. Es decir, que hay muchas reivindicaciones detrás, pero por lo menos que tengamos un sueldo digno para vivir como cualquier
0: trabajador uh -huh. 7 y 51 La diversión te llama Sin Remedio, saborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado Calle Arcos 33 Los Remedios
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
2: La autopsia de Erika Vanessa, la joven nicaragüense asesinada en Utrera por su expareja, revela que hubo ensañamiento y alevosía. Una vez levantado el secreto de sumario, el abogado de la familia asegura que queda demostrado que sufrió múltiples golpes y que no tuvo posibilidad de defensa. Sobre el presunto asesino, el abogado José Antonio Sire, subraya que llevaba consigo un billete de avión para el día siguiente. No se descarta el móvil añadido del robo porque eh, llevaba encima unos 1.500 euros y 1.000 dólares americanos que podría haber cogido de la caja fuerte que tenía la víctima en su habitación. Escuchamos al abogado.
7: La, la caja fuerte estaba abierta. Eh, tenemos conocimiento de que solo eh, Erika, la fallecida, era la que conocía esas claves de acceso a esa, caja de, a esa caja fuerte y por lo que me apunta la hermana, eh, de conversaciones anteriores le había indicado que tenía pues unos mil dólares en efectivo y unos 1.500, 1.600
2: de euros en efectivo en esa caja. Recordamos el teléfono 016, teléfono de detección a las víctimas de la violencia machista, gratuito, que no aparece en la factura, pero hay que borrarlo del registro de llamadas. A las 7.53 vamos con los deportes, con un nombre propio, Diego Alonso, el entrenador del Sevilla. Antonio Camaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Diego Alonso, el nuevo entrenador del Sevilla, llegó ayer a la capital hispalense y ya se puso manos a la obra por la tarde de la ciudad deportiva para ganar todo el tiempo posible y empezar a conocer a sus nuevos jugadores cuanto antes. El técnico uruguayo va a ser presentado... Esta mañana en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. Y ya hay horario para el primer del sevillano de la temporada porque Sevilla y Betis se van a enfrentar en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán el próximo domingo 12 de noviembre a las seis y media de la tarde. Y en el Betis, la necesidad de un central urgente hace que Ramón Planes ya haya avanzado negociaciones. Se trata de Sócrates. El central llegaría procedente de Grecia y tiene 35 años. Lo haría como agente libre después de su paso por Olympiacos.
2: Le contamos también que la Policía Nacional ha conseguido localizar a una persona en menos de 24 horas desde que se denunciara su desaparición. Se trata de un vecino de Morón con problemas de salud. Así nos lo confirmaba la portavoz policial Sara Talabán.
6: Los agentes encontraron al desaparecido que se encontraba tumbado en el suelo, deshidratado y en estado de semi-inconciencia. ...en una hondonada del paraje de Morón... ...conocido
9: como Vereda Percoya ...había pasado la noche a la intemperie... ...y sin ropa
5: de abrigo la víctima.
2: Los agentes lo llevaron al hospital... ...y afortunadamente ya se encuentra en casa... ...y por último les contamos... ...que hoy comienza la temporada del Teatro López de Vega fuera del Lope de Vega. El monólogo musical El Bar Nuestro de Cada Día inicia esta noche en el Cartuja Center esa temporada. La Canalla celebrará su particular liturgia Canalla a partir de las 9, acompañado de Pasión Vega, de Javier Ruibal y de Marco Vargas como artistas invitados. Y también conocemos que la edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla de 2024 se va a celebrar del 8 al 16 de noviembre. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento que mantiene su compromiso con esta cita. Nada más, tenemos 18 grados
9: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gatiño, buenos días. Hola, ¿qué tal?
8: Muy buenos días. Miércoles
9: con protagonismo de entrenadores.
8: Sí, varias comparecencias de las que tenemos que estar hoy pendientes. Tanto el Sevilla como el Almería van a presentar a sus respectivos nuevos entrenadores. El Sevilla finalmente se ha decantado por el uruguayo Diego Alonso, al que pudimos ver en el último Mundial, dirigiendo a la selección de su país. No pasó la fase de grupos, así que decidió marcharse. En el fútbol europeo no tiene experiencia, pero sí en la Liga Mexicana, donde ha ganado títulos con el Pachuca. También ha estado en la Liga Uruguaya, además de entrenar al Inter de Miami. Vamos a ver cómo resulta la apuesta del director deportivo del Sevilla, de Víctor Horta, que imaginamos que hoy explicará cómo se ha ido gestando ese fichaje de Diego Alonso hasta final de la presente temporada. El técnico uruguayo ya habla de los medios del club, donde ha querido dejar claro que no va a imponer una revolución.
0: Igualmente uno no, no uno puede arrasar con todo. Hay cosas que son mm. este, muy útiles y, y yo creo que, que en, esa, en esa herencia que te deja el entrenador anterior, que deja en este caso Mendiríbar... Siendo un equipo en la temporada pasada súper competitivo, este, hay rasgos que son, que son positivos, que indudablemente que, que a mí me gustan, y después hay otros que van con, con mi esencia, con mi manera de, de sentir el fútbol, este, y que lógicamente quiero radiarle a, a, a los futbolistas. ¿no? Entiendo que nosotros podemos ser un equipo, un equipo
7: más combinativo, que, que pueda ser más dominante de ese lugar.
8: Una vez que se hacía oficial la contratación de Diego Alonso, que por cierto ayer por la tarde dirigía su primer entrenamiento con el Sevilla, el que se despedía a través de una carta era Mendilíbar. Además de agradecer todo el cariño recibido por la afición, ha querido resaltar la etapa corta que ha vivido en el Sevilla, pero extraordinariamente intensa con la consecución de la Liga Europa. Y el que también tiene un reto importante por delante es el nuevo técnico de la Almería, Gaizca Garitano, que va a ser presentado hoy, a la una de la tarde, después de haber tenido ya las primeras sesiones de trabajo con el conjunto almeriense. Sin duda, una de las primeras cosas a corregir va a tener que ser el aspecto mental. El guardameta de la Almería, Maximiano, ha señalado en los medios del club lo que, lo que llega a afectar cualquier error.
4: Cuando pasaba algo negativo durante un partido o durante la semana, o sea, cree que nos afectaba. Y bueno, eso lo, lo tenemos que cambiar y seguro que cuando se nos quite eso, la racha pasará y los resultados seguramente aparecerán. Mm.
8: Y comparecencia hoy también del seleccionador Luis de la Fuente en Sevilla, donde mañana España juega en la cartuja ante Escocia, partido clasificatorio para la Eurocopa de Alemania del próximo verano. En torno a las seis y cuarto está previsto que hable de la Fuente y a las 7 habrá entrenamiento. Es una verdadera incógnita saber qué once titular pondrá mañana en Liza la selección, aunque no sería de extrañar ver jugar a una de las sensaciones de la temporada, como es el jugador del Granada, Brian Zaragoza.
2: Sí, ayer... ayer el... La, la primera vez que hablé con Luis pues me dijo eso, que, que yo vengo aquí por, porque me lo he ganado y que, que sea yo, que, que juegue como, como yo juego siempre y que sea atrevido y descarado.
8: Pues juegue o no, Brian Zaragoza, España está obligada a ganar mañana para seguir aspirando al liderato del grupo clasificatorio para la Eurocopa, un liderato que ostentan los escoceses con 15 puntos por los 9 de España. Y de la selección de fútbol a la de fútbol sala, que sigue encabezando su grupo de la ronda élite de la fase clasificatoria para el Mundial del 2024, tras ganar anoche en el Olivo Arena de Jaén a Eslovenia, por 4 a 0. Dos de los cuatro goles los marcaba el jiennense Antonio Pérez. Bueno,
4: pues las sensaciones son inmejorables. Bueno, ju jugar en casa con mi afición, con la gente, con la gente que, que yo quiero, la familia, los amigos que estaban ahí y también mucha gente de aquí de Jaén. Pues bueno, he recordado también esos días que he jugado yo aquí en Jaén y bueno, muy muy contento de poder ayudar al equipo con dos goles, pero bueno, eso no es lo importante, lo importante es que hemos conseguido, los tres puntos que, que hace unos días allí en Eslovenia pues, pues nos dejamos eh, dos allí, con mucha ganas de, de seguir, de, de seguir con la selección de, y de seguir mejorando como he dicho y bueno, eh, un día para no olvidar.
8: En tenis, tras haber estado alejado de las canchas de tenis prácticamente todo el año y después de haber sido operado de cadera han confirmado desde el abierto de Australia la vuelta de Rafa Nadal que va a intentar ganar el que a buen seguro va a ser su último gran slam en Australia.